0: A folyadékokkal kapcsolatos témakör lezárásaként a mai adásban a vérkészítményekről lesz szó. A téma nem csupán orvos történet vonatkozásból, hanem kulturális vallási gyökereit tekintve is hihetetlenül izgalmas, ám ezek helyett egy rövid és kihagyhatatlan élettani bevezetőt fogtok hallani, remélhetőleg érdekesnek fogjátok találni. Szóval az alapelv, hogy a vörösvértestek szállítják az oxigént a szöveteknek. Ha a, a némiás ilyenkor az extrakció emelkedik meg. Súlyosabb esetben a vérszegénység már szöveti hipoxiához is vezethet. Egy másik fontos kérdés, hogy a szervezet a valamilyen okból megnövekedett oxigénigényt hogyan tudja kielégíteni. Ezt írja le az oxigénkínálat egyenlete, amit intenzíves körökben az élet egyenleteként is emlegetnek. Azaz, ha a perc térfogatot megszorozzuk a oxigén tartalmával, akkor megkapjuk a szövetek számára rendelkezésre álló oxigén mennyiségét. Ha az oxigéntartalmat további részletezük és nem térünk ki a különböző állandokra, akkor azt látjuk, hogy a hemoglobin szint és az oxigén szaturáció a fő tényezők, és a vérben oldott oxigén a szöveti oxigénizáció szempontjából elhanyagolható. Azért is népszerű erre az egyenletre hivatkozni, mert a kritikus betegségről nevezetesen a sokról és annak kezeléséről ad elméleti információt. Tehát a sok kezelésére a következő elméleti lehetőségek merülnek fel. A perc térfogad, a hemoglobin szint és az oxigén szaturáció emelése olyan szintre, amikor a szöveteket már megfelelő mennyiségű oxigénnel látjuk el. Az elmélet és a klinikai tapasztalat azonban pont a transfúziók esetében nem ennyire egyértelmű, itt két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt mivel az esetek döntő többségében idegen donortól származnak a vérkészítmények, különböző veszélyekkel kell számolnunk. A fertőzések kockázatán túl gyulladásos és immunológiai válaszra is számíthatunk amik később megnövekedett morbiditás képébe jelentkezhetnek. Ezen kívül, ha a bizonyos betegeknek túl nagy mennyiségű transzfúziót adunk, a keringést könnyen dekompenzálhatjuk, valamint a mikrocirkuláció szintjén reperfúziós károsodást is okozhatunk. A másik fontos tapasztalat, hogy a klinikai vizsgálatok nem tudták megállapítani, hogy a hemoglobin bizonyos szint fölé emelése minden körülmények között egyenesen arányosan javítana a sok vagy a betegség kimenetelén, ugyanis a hemoglobin szint normalizálása nem járt előnnyel. Vannak még speciális állapotok, ahol jóval limitáltabb a tudásunk, és ennyire sem ismerjük az ideális szintet. Ilyenek például a veleszületett szívbetegségek, hematonkológiai állapotok, az akut központi központidegrendszeri károsodás, vagy a krónikus anémia kapcsán fellépő akut betegség, és még sorolhatnám tovább. Összességében nem vagyunk egyszerű helyzetben, amikor egy konkrét beteg kapcsán próbáljuk eldönteni, szükség van-e egy transfúzióra. A saját gyakorlatom gerincét a 2018-ban taxi csoport általi ajánlások adják. Ha tehetitek, ezt a közleményt feltétlenül olvasátok el, de minimum fussátok át. Tudom, hogy az ajánlások jó része mögött nem annyira brutális az evidencia, viszont nagyon szépen rendet tesz a szokás alapú gyakorlatok között. Nézzük is meg, hogy egy konkrét helyzetben hogy segíthetnek az új ajánlások. Először zárójelbe jegyezzük meg, hogy vérzéses sokban masszív transfúzió protokollt alkalmazunk, erről most külön nem lesz szó. Egyébként én általában végig gondolom, hogy az adott beteg esetében van-e valami különleges állapot, ami miatt magasabb célértékre kell törekednem. Mint mondtuk korábban, ilyen esetben maximum tippelünk, hogy mi az ideális hemoglobin szint, de a cikkben erre is találtok irányelveket. A második kérdés, hogy hol van a beteg a kezdeti soktalanítástól a hazabocsátásig tartó görbén. Tehát azon a görbén, ahol az egyik oldalon még kritikus az állapota, a másikon már csökkentjük az alkalmazott terápiák mértékét. Persze teljesen jogosan gondoljuk, hogy van középen egy jókora szürkezóna is, de itt sem vagyunk teljesen elveszve. A harmadik kérdés, hogy rendelkezésre áll-e, hogy mennyi a kevert vénás oxigén szaturáció. Ebből megtudhatjuk, mennyi az extrakció, azaz az artériás és a kevert vénás szaturáció különbsége. Normálisan ez az érték 25% körül van. Ha az oxigén felhasználás ennél több és a hemoglobin szint alacsony, a beteg aktuális állapotában valószínűleg profitálhat a transfúzióból. Ezek után vegyünk néhány példát a saját gyakorlatomból, ami segíthet eligazodni az említett algoritmusban. A kritikus állapotú betegek esetén 70 gram per liter alatt szerintem abszolút indokolt a transfúzió. A nem kritikus, mondhatni gyógyulófélben lévő, vagy idézőjelben krónikus intenzív terápiát igénylő gyerekek esetében, viszont 50 gram per liter felett feleslegesnek tűnik trafózni. A szürke zóna jelenthet bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy mennyire beteg a gyerek, vagy 50 és 70 között van a hemoglobin. Ebben az esetben azt javaslom, hogy használjátok a kevert saturációt. De ha erre nincs lehetőség és komolyan felmerült a transfúzió igénye, akkor talán érdemesebb beadni, mert erre a helyzetre nincsenek elérhető korszerű ajánlások. A cikk egyébként a klinikus belátására bízza a döntést. A végére még szeretnék néhány rövid új ismeretet megosztani más vérkészítményekről. A frissen fagyasztott készítményekben az alvadási faktorok koncentrációja iszonyatosan változó, és nem standardizált, ne lepődjetek meg, ha az első adag nem elég, vagy nagy mennyiséget kell adni, ami a folyadék terhelés szempontjából fontos lehet. Ha érkanülálás csak a a ténye miatt halasztotok, és nincs vérzés, ne várjatok FFP-re, inkább használjatok ultrahangot és a legbiztosabb operátort, vagy rekombináns készítményeket ha belefér a büdzsébe. A trombocita transfúziókkal kapcsolatban az derült ki, hogy lehet, hogy egyáltalán nem szükséges csoportazonos trombocitát használni, mert attól nem emelkedik jobban a szem, és nem lesz több a szövődmény sem. Kíváncsian várom elterjed el ez a gyakorlat, mert gyakran találkozunk azzal, hogy nem már rendelkezésre csoportazonos vérlemezke a vérállátókban. És végül ne felejtsétek el a fibrinogén szintet sem ellenőrizni, mert kritikus állapotban mindenféle szinttel találkozhattok. Az sem meglepő, ha kifejezetten magas, mert a fibrinogén akut fázis fehérje, de az akut betegséggel járó máj diszfunkció nagyon alacsony szinteket is eredményezhet és 1 g per liter szint alatt indokolt a fibrinogént pótolni. Fontos tudni, hogy az FFP fibrinogén tartalma elhanyagolható. Remélem a mai adás segített jobban eligazodni a transfúziók továbbra is misztikus kérdésében. A jövőben biztos jobban tisztázódik, hogy mi is a legjobb gyakorlat. Két útra való gondolatot azonban szeretnék kiemelni a végére. Kerüljük a felesleges vérvételeket, mert azzal csak a transfúziók potenciális veszélyeinek tesszük ki a betegeinket. A második, hogy még a kritikus állapotú betegeknél sem kell normális hemoglobin szintekre törekedni, és ha transfundálunk, akkor is elég 90 g per liter környékét megcéloznunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok! Vegyetek részt továbbra is aktívan a csoport mindennapjaiban a Facebookon. Sziasztok!